0: Olá, eu sou Helen Camargo, terapeuta parental e especialista em autismo. E eu convido você mãe, você pai, a se tornar parte da equipe multidisciplinar que trata o seu filho. Muitas mães me perguntam se seus filhos serão independentes do futuro. E eu sempre respondo, depende, depende de você. Toda criança é capaz de desenvolver mesmo em um transtorno. Tudo vai depender do tratamento que ela está recebendo. E a casa é o maior ambiente terapêutico que existe. Não há consultório, clínica ou sala sensorial tão importante quanto a própria casa da criança. É em casa que ela deve se sentir segura. É em casa que ela deve aprender respeito, controle emocional, higiene pessoal e a amar. A casa de uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento deve ser terapêutica. Mas como uma casa terapêutica? Estudos realizados no Brasil e no exterior, apontam que os fatores ambientais têm influência direta nos comportamentos e no desenvolvimento das crianças. Um ambiente nocivo e uma predisposição genética podem desencadear doenças, problemas físicos e mentais durante toda a vida dela. Até os sete anos de idade, a criança vive como se estivesse em um trance, onde ela ainda não é capaz de fazer escolhas conscientes, e durante todo esse período, desde o ventre, o subconsciente está armazenando informações que conduzirá seu pensamento consciente no futuro. Todos os sentimentos que a mãe teve na gestação, todas as pequenas brigas dos pais, todos os programas de TV impróprios para ela, tudo está sendo registrado, cada pequeno momento. Seja ele bom ou ruim, está sendo armazenado no pequeno cérebro do seu filho. E a casa é uma das grandes moras de toda pessoa. Você mesmo pode lembrar de um bom lugar que esteve na infância, de um lugar que se sentiu mal. Seu filho também. Agora, imagine se esse lugar é a própria casa onde ele mora onde é obrigado a dormir e acordar todos os dias. Que lembranças ele estará registrando? Eu não poderia falar de casoterapia sem falar das rotinas, pois toda execução na vontade dos pais começa por elas. A rotina não só organiza o pensamento do filho, como estabelece conhecimento, respeito e boas lembranças. Uma criança que é submetida a rotinas na infância terá menos problemas com vícios, brigas, separações, desempregos e derrotas na vida adulta, porque ela simplesmente aprendeu a organizar e planejar suas ações. Até os 5 anos de idade, os pais devem impor a rotina que melhor se adapte à realidade da família. A partir dos 6 anos, a criança deve participar ativamente do planejamento. Ela deve conhecer os processos que envolvem a criação da rotina e por que elas são tão importantes. Não adianta dizer o que fazer. A rotina deve ser escrita e exposta. Cada integrante da família deve ter bem claro quais são os passos que formam um dia, uma semana, um mês e um ano. É através das anotações da rotina que nós podemos identificar problemas ocultos e sinais de alerta. Corrigir comportamentos e incentivar o respeito, a concentração e a paciência. Muitas mães me dizem, meu filho vive irritado, ele chora sem motivo, briga com os irmãos e não me obedece. Quando eu pergunto qual é a rotina da criança, quase sempre é a mesma resposta. Ela não tem rotina, ela não gosta de rotina. Uma criança não sabe o que é uma rotina ela nem tem que gostar, mas ela precisa de uma. Não saber o que fazer causa tanta ansiedade em seu filho quanto em você. Além disso, para que nossa memória a longo prazo armazene informações, elas precisam estar organizadas. Muitas mães falam uma, duas, três vezes a mesma coisa para a criança. E quando ela pergunta pela quarta vez, a mãe perde a paciência, a criança fica sem resposta, a atitude da mãe estimula o hormônio do estresse, gerando ansiedade e irritabilidade na criança, que faz a mãe perder mais ainda a paciência, é um ciclo sem fim, quando tudo poderia ser resolvido com um passos simples. Assim que a criança chega na maternidade, a rotina familiar deve estar esperando por ela. Muitas famílias não têm nem hora para dormir, para comer, para fazer as coisas. Eu mesma era uma pessoa que se importava bem pouco com a rotina. E isso trouxe muitos problemas nos primeiros anos de vida do meu pequeno. Quando eu entendi que uma pessoa rotineira é uma pessoa organizada e a organização é o caminho para o sucesso, determinamos nossas prioridades e estabelecemos nossas rotinas. Dito tudo isso, eu acredito que você queira aprender a criar uma rotina. Então, eu vou falar para você alguns fatos que você deve considerar. Uma rotina deve ser escrita, ela deve ser exposta. Cada integrante da casa deve participar da criação da sua própria rotina. Cada integrante da casa deve ter uma rotina exposta em um local de fácil acesso. Você precisa criar micro-rotinas separadas para dormir, acordar, trabalhar, estudar, lazer, viagem, sei lá. Farão parte de uma macro-rotina semanal. A rotina serve para estabelecer atividades, então ela deve ser lida todos os dias, incluindo nos sinais de semana. As rotinas devem ter a estética que mais agrada a cada pessoa. Rotinas para as crianças devem ter elementos lúdicos e podem ser criadas no modelo TACCH. Rotinas para os adultos devem ter detalhes. Rotinas para as crianças não, deve ser o mais simples possível. Durante o processo de criação das rotinas, muitas mães conseguem identificar onde estão os problemas. Elas conseguem criar atividades para evitar que seus filhos fiquem na frente da TV, do celular ou do tablet. Algumas mães encontram um tempo de qualidade com os filhos, com o marido e consigo mesmas. O tempo não é pré-estabelecido, ele é contínuo e somos nós que escolhemos o que faremos dentro dessa continuidade. A rotina nada mais é do que publicar essas escolhas. Se você não tem tempo para nada, pode ser apenas que ele não esteja organizado.